0: Atenção! Este conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário com a liberdade de expressar amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. O programa a seguir é sobre maconha e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso você seja menor ou não se sinta confortável com o assunto, nos vemos no próximo episódio. Senhoras e senhores, sim, é verdade. Estamos começando mais um episódio do Prolixo, do seu, do meu, do nosso podcast favorito. E não, você não está ficando doido. Você leu, você leu sim, você leu Fernando Nascimento aí no, no título. Mas antes de apresentar a nossa diva canábica, vou apresentar pra vocês aqui. Vou chamar eu, Matheus Lima, vou chamar a rainha da internet, Larissa Valiantes. um os lançados do Olá, paz, olá meus amores,
1: seja bem-vindo a mais um episódio do Prolixo. que episódio, hein? Que, que gostoso, episódio. que gostoso.
0: E vindo lá de São Paulo, de um. De uma terra fria, mas com muito calor no coração ela, Fernanda Nascimento, senhoras e senhores um salve Uhul. de palmas Eu, meu Deus, como é bom ser recebida assim é muito graça. <risos> Sim, você não está ficando louca, a gente está aqui com a Nanda pra gente conversar um pouco aí ele sobre... Tá né? A está muito
2: íntima, ah, né?
1: Chama chamando de Nanda de amiga, está muito íntima. Ah, mas <risos> tá certo,
0: tá certo, eu gosto assim, pra gente estar junto. A gente Ai, assiste todo dia, né, tanto que é, a gente... Já é amigo, né? <risos> já está dentro de casa, né? <risos> <risos> mas antes da gente ir pra pauta principal, pra pauta, pra nossa pauta do programa, a gente vai fazer aqueles recadinhos básicos e pra você, se você quiser conversar com a gente se você quiser sugerir, sugerir tema de programa, se você quiser fazer alguma sugestão quiser mandar amor, quiser xingar a gente fazer o que você quiser, pode ir lá no arroba podcastprolixo no Instagram e no Twitter, e pode mandar DM, pode marcar a gente, assuntos que vocês acham que a gente tem, pra, que a gente seria legal a gente falar, Exatamente. e se você for old school e usar aquela mídia que ninguém usa mais, né, <risos> você pode mandar um e-mail pra podcastprolixo.gmail.com. Né? E lembrando que a... ainda estamos
1: naquela corrente dos a 20, ainda 20 tem, amigos. É, ainda tem
0: a campanha dos 20 amigos para você, você forçar. Parar a pessoa é. no meio
1: da rua e falar: escute esse programa.
0: Não é negócio de pedir para escutar, não. Pedir para escutar é, é antigo isso. A gente aqui tá botando o fone nos ouvidos das pessoas à força. <risos> né? <risos> Você vai lá, 20 amiguinhos, você vai colocar as pessoas pra escutar. Ah, é,
1: 20, 20 amigos, eu tô pedindo nada menos, eu acredito é, em eu vocês. não espero
0: menos de vocês, é isso aí. Vocês vão pedir pro pessoal escutar e se você, aí você vai me perguntar, mas Matheus, onde é que eu coloco as pessoas pra escutar o programa? Está no Spotify, está no Deezer, está no Apple Podcast, está no Google Podcast, está onde você quiser que esteja. Se você procurar lá e não estiver, fala com a gente que a gente dá um jeito, beleza? Então é isso, acho que sem mais delongas, vamos pra pauta. Vamos. Fernanda, é, para o pessoal aí que não, tava na, que não vive na Terra, o que estava aí congelado nesses últimos tempos <risos> e não sabe quem é você, <risos> por favor, introduza-se aí para os nossos ouvintes. É tão
3: difícil falar sobre a gente mesma, né? Mas aí eu caio sempre no é mais comum, que é falar do trabalho. Eu sou a Fernanda e eu trabalho num canal do YouTube de Cultura Canábica, que hoje na verdade é multiplataforma, né? A gente tá aí também no Instagram, no Twitter no Facebook, que você ainda
2: tá por lá, e
0: até nos e-mails da vida, se você gosta disso. <risos> falando em canal, né? a gente tava falando isso em off, recentemente vocês receberam aí um, um, um strike aí do YouTube, né?
1: Mas já voltaram. É,
0: mas graças a Deus, aí já, já graças a diar, já estão de volta. Tanto com os dois canais, né tanto quanto o, back, o backup quanto o principal. E eu queria te perguntar, Nanda, como é que foi isso assim para vocês? Que vocês vivem de conteúdo, vocês vivem de produção de conteúdo. A gente sabe que o patrocínio para o assunto que vocês falam não, não flui tão bem. O AdSense, né? Do, do, é. do YouTube não favorece tanto. Olha,
2: você ter
3: o YouTube como chefe é um pouco ingrato, porque ele decide mudar as regras do jogo sem te avisar nada. Criar. Então, a gente é pego de... É, constantemente, o produtor de conteúdo é pego de surpresa em novas normas, novas regras que, que as plataformas inventam e a gente tem que se encaixar. E sempre, tem sempre a ver com eles ganharem um pouquinho mais de dinheiro.
0: Uhum, com <risos> certeza. Lógico,
3: né? E a gente não tinha sentido esse perigo tão forte até então, né? A gente fala de um assunto bem tabu, a gente realmente não ganha grana ali com nada do, da produção de conteúdo, né? Só com o resto das parcerias.
0: Uhum.
3: E, e a gente, porra, até achava bem sortudo de nunca ter caído. Quando o YouTube decidiu cortar nossas perninhas... É, o Instagram fez isso com gente primeiro e depois o
0: YouTube. Sim, eu lembro do Instagram gente, também.
3: Falou, você lembra? Putz, pariu, ninguém dorme, né? Velho? É foda, cara. Imagina o desespero,
0: cara. Imagina o desespero de vocês chegarem e abrir o Instagram e a conta não abrir. Cadê, cadê minha conta? Nossa senhora, isso deve ser. Nossa, a gente
3: realmente ficou muito, muito assustado. Falamos que todo mundo poderia falar. E pensamos nas jogadas mais seguras, que era tirar todos os vídeos do ar. São
0: uhum. seis
3: anos de projeto que a gente tirou do ar.
0: Foda. São
3: então,
0: Nossa, do ar. imagina e cara.
3: E foi muito legal porque todo mundo que a gente trabalha foi muito compreensivo, porque sabe que a gente trabalha num mercado sensível, né? Falar uhum. de ganja, trabalhar com isso não é fácil. Então foi muito da hora pra gente, quanto a isso. Mas agora a gente tem dois canais para cuidar e continuamos vivo, né? Então estamos estudando estratégias para ver se a gente fica um pouco mais independente e se a gente consegue falar, passar nossa mensagem
2: sem sobre
0: fato. Massa, massa, é, eu é, é muito legal, assim, para a galera que não conhece tanto um dois. De entender que vocês não... É, é, porque quando a galera fala, ah, é conteúdo canábico, a galera acaba restringindo muito a, ao estereótipo, né? Daquele cara que senta ah, no sofá. Só a galera não e, tem noção mesmo. Mas o conteúdo de vocês, além de bem-humorado, né? Ele é um conteúdo muito informativo. Muito. E quem, quem acompanha vocês desde o começo, vê que houve uma grande, uma grande evolução do conteúdo, né? Ele era um conteúdo bem de humor, ele começou com aquelas skets... Esquetes, esquetes com, maravilhosas, com virais. Coisas, é, <risos> e aí depois... <risos> é. E aí depois veio com com sobre versus bêbado versus Chapado, que teve todo.
1: Que é um ensinamento, vamos falar sobre é, isso. É bem,
0: é bem legal. É muito importante. É muito importante isso, e, mas hoje em dia você vê que o, a, a, o canal de vocês é de um, se porta de uma maneira muito mais informativa e mais. É, é, puxa mais essa responsabilidade de conscientizar o, o telespectador. Não é o telespectador, né? O ouvinte, o espectador. É, isso é. partiu depois que vocês começaram a, a, so a, a sofrer essas, essas repressões assim? Ou isso foi uma, uma maturidade que vocês foram sentindo no decorrer do, do, do andar do conteúdo? Eu acho
3: que foi ao decorrer de conhecer muito mais a, a cena canábica e que abria outras versões e outros recortes de pessoas. Né? Quando a gente começou a, a fazer vídeo, era só um, um projeto de um bando de gente fazendo vídeo de ganja.
2: Uhum.
3: E quando a gente começou a entender que isso estava ganhando espaço, que poderia ter alguma função, aí a gente falou, pô, o que fazer com essa responsabilidade, né? desse espaço, dessa função? E aí cada vez mais a gente vai tentando utilizar essa responsabilidade de uma maneira positiva levar informação, porque a gente percebeu que as pessoas não tinham entendido nada sobre ganja, é, nem a gente mesmo.
1: Não, isso é muito verdade.
3: Não, porra, não é? A gente não sabe as consequências, a gente vê é. é. outros tipos de pessoas, o que elas sofrem, a gente tá aqui de volta no ganja. E as
0: pessoas que realmente sofrem. Exato. É. E as pessoas não, e, que...
1: E é muito importante porque a gente pensa assim, a gente já falou isso, eu falo por mim. Ah, não, é muito melhor só fumar maconha, porque você não tem nada, não dá problema com nada. Até você começar a entender que, gente, eu tô também tomando uma, botando uma coisa no meu corpo. Não é tão simples assim, você tem que conhecer. E o canal de vocês abre muito o olho mesmo, assim, nossos olhos, pra tipo responsabilidade é, saber como o que o que é mesmo de fato vocês ensinam a gente a ter responsabilidade mesmo assim até mesmo a, é, tipo a gente que tem aqui é usuário podemos dizer assim usuário Sim. canábico maconhista. maconhista eu gosto dessa palavra ah, maconhista. eu gosto dessa eu palavra acho. porque é tira se essa parte com esse maconheiro é tão vulgar eu me sinto tão marginalizada quando falo que sou maconheira. É maconheiro cientista. Maconheira. É, maconhista <risos> é muito melhor. Porque você, eu, eu sinto assim, para as pessoas que, que sabem que eu fumo e, e o fato de sair da estufa é muito importante. Sim. Porque eu hoje em dia eu me sinto, tipo, uma, uma grande. Eu não sei, como, eu esqueci a palavra, fugiu agora. Eu ensino as minhas amigas a não fazerem as merda que eu fazia. Você Se
0: sente contribuindo, né?
1: Exatamente. Eu consigo as pessoas evoluírem. Eu, eu, vejo, eu consigo fazer com que as pessoas não passem mal, porque eu sei o que fazer. Porque eu não vou cair naquela ladainha, Ai, não, é porque é levinho. Não, cara, não é levinho, é. Vamos, vamos ter responsabilidade aqui também,
0: entendeu? É que, é, eu tem, acho que até é uma frase sua que você fala, já deu uma debada na vida, você é. vai ver o que é pesado, né? Exatamente. É forte, né? Então é
3: muito doido porque às vezes a gente assume, quando você falou o lado de que ah, ganja é maravilhoso, pode, está ótimo, todo mundo pode usar. E eu acho que nenhuma substância vem assim, né? Exato. Eu gosto muito que Cada vez eu conheço mais sobre o lado da galera da redução de danos, que nada mais, nada nada menos do que você ensinar as pessoas a lidarem com a substância. Sim.
2: Uhum. Você pode usar
3: o que você quiser, cada substância é uma ferramenta para alguma coisa, mas você tem que ter noção de limite do seu corpo, de saúde, o que, que cada uma vai fazer. É para você curtir mesmo o que cada uma vai trazer para você, senão
0: dar bed dar um negócio exato que tá porra, não é legal né? exato exato é é o é, é exatamente isso a gente fala todo vídeo quando a gente conversa sobre isso a gente evita muito esse discurso romântico, né? De, não, de falar é sobre isso. Não, traz o discurso da responsabilidade, porque né? Porque é, a gente aprendeu muito isso com vocês, né? É, se não fosse um porque... dois, a gente não teria
1: essa maturidade maravilhosa, não minha filha? E é
0: muito legal, assim, esse trabalho pra quem nunca, nunca assistiu, porque muita gente pode confundir com apologia, mas, por exemplo, existe um how-to que eu acho fenomenal, que é o de como lavar o prensado. Porque é uma entidade de saúde pública, cara. Tipo assim, quem fuma e quem utiliza a substância tá consumindo junto com o que dali coisas que não são boas e você ensinar como tratar aquilo Ali, como e como é, é exatamente isso, né? Como lavar e como deixar é, reduzir menos o dano é uma dica de ouro, né? Que a gente, quando a gente, quando a gente teve o primeiro contato com isso, quando adolescente ou, ou até jovem adulto, não tinha ninguém para falar sobre isso, sabe? Não. E você e vendo o trabalho de vocês é uma é um tipo assim, é um abraço no coração mesmo, assim. Não, tanto de saber que a gente que... só reparou
1: a diferença, me... a gente sabia que era diferente, só que a gente só foi reparar a diferença quando a gente chegou aqui. Que a gente olhou de fato, nossa, é isso aqui que é uma flor de maconha? Tipo, até então parecia um quinó. E a gente tava lá achando o máximo.
0: É. <risos> ah, você, você sempre... Eu, eu já escutei em, algum, em algum, alguns podcasts que eu já vi você falando que você nem sempre teve essa relação legal com, com a ganja, né?
3: Então, comigo foi muito doido porque eu... Hoje comparo a educação de redução de danos é tipo a tipo educação sexual. Uhum. As pessoas acham que é apologia, que é você incentivar e não é, você proteger as pessoas caso elas queiram fazer aquilo que façam de maneira consciente. E nada disso foi, me foi passado, por era pequena, não, entendeu? Ninguém me falou sobre isso. Eu tive acesso a bastante informação, mas a gente, na minha época, não era tão aberto na minha casa, não era aberto essa conversa. Então eu cresci. E achando que coisas contra a lei estavam erradas e
2: pontos.
3: Uhum. Eu tinha questionado isso. E aí eu fiquei, tinha muito essa ideinha de que quem ensina seu tráfico é um usuário.
0: É. Me identifico é, muito com é. isso. Eu já, eu já fui é essa só. pessoa também. Eu acho que é a ideia que As passam para gente. gente é né? errados, é. Mas, é. Aí
3: é, eu saí do país, fui morar em Londres. E lá eu vi uma realidade completamente diferente da daqui usuários, a ganja, como vocês falaram, de outra qualidade, a cultura mesmo das pessoas, sobre as drogas todas. E aí eu comecei a sacar que não era um vilão tão grande. Eu comecei a entender, tem muitas camadas, né? Quando a gente fala sobre a proibição da ganja, a gente não está falando sobre ganja. A gente está falando sobre excluir parcelas da sociedade que né, Isso. os povos é. dominantes não querem, e Exato. Aí, Quando eu saquei isso, eu falei, porra, demorou pra me desconstruir, uhum. eu ainda achava que eu tava fazendo uma coisa errada no começo, e eu fui conhecendo mais pessoas, até por fim trabalhar com isso, e ter mais orgulho do que
2: eu tava fazendo do que vergonha, né?
0: Sim, hum. claro. Eu me identifico demais, nada né, com isso, porque a minha relação também, no, no começo, era uma relação muito de, de me sentir culpado, sabe? Por estar tá fazendo aqui dali, de estar tá, é. tá fazendo escondido, tá sabe? apoiando o
1: tráfico. A loucura, Isso né? é
0: e eu botava isso na minha cabeça, assim, que não tinha outro jeito a não ser fazer desse jeito mesmo. E aí, quando eu vim pra cá, e aqui na Irlanda, não é legalizado, mas é tolerado, sabe? Eles estão tá. começando e agora... É muito
1: tolerado, porque é. você, <risos> você... Não, sério, você sente a cada esquina uma pessoa tá fumando maconha. É, não,
0: isso é com certeza. A, é. cada,
1: a cada loja, você... A cada shopping, você encontra um quiosque de CBD pra vender. É,
0: aqui eles estão começando a legalizar a planta como medicinal, mas o, o CBD já ah. já é comercializado aqui há um bom tempo, sabe? E a cultura é. de, de fumo aqui, é, é de fumar a ganja, né? É uma coisa que é muito comum, sabe? É muito comum. É que nem pra eles, é que nem beber uma cerveja, sabe? É muito comum. Você vê muito, é. muitas pessoas e tal. Ou você, ou você fuma ou você conhece alguém que fuma, sabe? Assim, é, uhum. não é muito distante você.
1: Mas eu acho que isso em qualquer canto.
0: E aí, quando. Eu... Ultimamente, né? É, exato. Aí, quando é eu, quando, eu venho, quando eu vim pra cá e vi essa, essa outra realidade com um negócio que não é aquele tijolo, é uma flor, é uma coisa que eu Sei o que eu tô comprando, que se eu quiser ah, de um jeito ou de outro, eu tenho como conseguir. É uma. Abre muito mais a cabeça pra. Isso é só uma planta, gente. Mesmo, isso é só uma planta. Isso não é nada demais. Exatamente. É só uma
1: não, tanto que depois que eu me começou a morar aqui, eu, eu passei a não ter vergonha. Porque antes, é engraçado como você não é. Você é viciado porque você quer fumar todo dia. Você gosta de estar naquela situação de. É um ritual você sentar, bolar o seu beck, ficar é. ali com seus amigos ou sozinho, não importa como mas no Brasil era diferente a sensação de tá estar se fazendo uma coisa errada, de que alguém vai chegar, de que o policial vai te repreender, que vai acontecer uma desgraça, você tá indo na biqueira lá pegar a parada. E aqui não, tipo, aqui é aqui me fez não ter vergonha, aqui me fez pelo contrário, também querer falar sobre, tentar educar as pessoas indicar o canal 12 porque, velho, é isso mesmo, a gente tem que sair da estufa, é a única maneira das pessoas entenderem que dá sim pra você ser maconheiro, maconhista no caso e ser, uma, e, ser um, é. e ser um adulto responsável, Exato. velho
0: é quebrar estereótipo exatamente. Né? exatamente,
3: Exatamente. tanto que o termo maconhista, ele surgiu muito de brincadeira, né, num vídeo que o Will fez e ele foi pegando porque as pessoas têm dificuldade com o termo maconheiro, maconheira. Uhum. Então eu acho que a gente devia criar todos os termos possíveis e aceitar todos eles. Né?
0: Uhum. Porque Verdade. hoje
3: a gente vê que a pessoa que fuma maconha É só uma pessoa é. gente, Que fuma maconha que é legal, gente, que não é Tem todo tipo de gente
0: exato. Exato.
3: Então dá pra normalizar todos os termos E eu tenho visto a galera que produz os conteúdos, Cada um surgiu um termo mais diferente Que o outro, eu tô adorando Porque é isso, é dar várias caras agora As é. pessoas que
2: fumam ganja
0: É exato, né, você vê a bebida Inserida em tantos pontos Em tantos, em tantos contextos Em tantos vídeos do Youtube, é, né em, é. em tantos contextos, na música, na, no entretenimento, na piada eu vejo. Te... Eu, eu assisto... É, exato. Eu assisto muito. Até piada
1: com, com, com pó também tá tendo. É. A galera já perdeu meio que as estribeiras também. Não, mas é,
0: é um negócio que assim, tipo, eu assisto muito stand-up comedy, sabe? Porque eu, eu gosto de, de me inspirar muito por questão de escrever o roteiro, de como é que eles escrevem o roteiro e tudo. Então eu, eu pesquiso bastante. E eu, eu canso de ver humorista que faz o show com, com, a, com a garrafinha de cerveja na mão, sabe? E aí eu fico assim, se esse cara tivesse com um back na mão, isso era, outro, era, outra, era outra abordagem, né? Era outra, outro olhar que dariam em, um em cima dele, né? Então é... É, a gente... São essas coisas... A tem uma certa glamourização da bebida exato, ainda, né? Exato, é. Até hoje. É, e na, nem o
1: cigarro foi por durante muito tempo, né? É, exato.
0: Exatamente. Exatamente. Era chique, né? Nos anos 50, você fumar oh, um cigarro era ser, muito é, chique.
1: Eu, Larissa, foi uma pessoa que me inspirei, tive vontade de fumar cigarro porque eu olhava, achava muito bonito. Entendeu? Eu, eu sou da...
0: <risos> Nanda, é, você falou aí que morou um tempinho em Londres e tal. Por que Londres? Assim? Porque que você escolheu sair fora?
3: Olha, eu tava numa situação que a empresa que eu trabalhava tava fechando. E eu ia receber uma grana. E eu queria viajar.
2: Uhum. E
3: aí a forma mais barata de viajar é ir estudando. É eu nem gosto de estudar, falei, ah, vou fazer as duas coisas já. E aí, Londres eu escolhi porque eu queria muito falar inglês, achei que eu ia precisar disso na, na cultura, etc, etc. Aquela ideia que a gente tem, né, normal.
0: Uhum. E eu não
3: queria ir para os Estados Unidos porque documentação lá é muito mais
0: difícil. Não, né? além de muito caro, além de muito caro ir para lá. É,
1: Londres também
0: tava caro. É, eu tava é, super é caro <risos> Eu não mas, sei
1: qual é o mais caro, mas tudo
0: bem. Londres, Londres te dá a possibilidade de, de, de trabalho também, junto com visto? Ou o visto é só para estudar? Olha,
1: na época que eu fui, sim.
3: Eu hum. queria fazer um trabalho meio período e estudar meio período. isso até que eu escolhi para lá, senão não eu ia ter como eu me bancar. Essa é uma diferença muito doida de lá e daqui, que eu senti na pele, foi isso. Foi chegar lá, em 20 dias eu tinha um trampo. Que era que entregar panfletos, tá ligado? Não era nada demais, mas eu tinha dinheiro suficiente para viver ali. Tranquila,
0: pagar minhas contas, comprar minha comida tá Massa. Isso é muito é,
1: louco, né? Porque é a gente sai do Brasil, a gente, é. a, gente, a gente aprende a ter um olhar gentil com as outras pessoas quando a gente mora fora. Porque a gente vê a pessoa que tá entregando planfeto no Brasil e a gente fala, olha aquele coitado, meu Deus do céu, não sei o que? E um dia você é essa pessoa. Porque a gente também já entregou planeta aqui e, é, e pelo amor, é horrível. É horrível. Eu achava horrível. Não, eu não... <risos> não,
3: é a pior coisa do mundo. Eu fazer qualquer outra coisa. Pois né? é, Mas meu eu Deus. Eu quero ter no Brasil uma pessoa. É, se eu entregasse pão de freio, eu teria que fazer muitos outros trabalhos para poder juntar o mínimo
0: para sobreviver. Sim. E lá não, só
3: entrega pão de
2: freio.
0: E já dá para pagar o aluguel, já dá para fazer tudo. É, é. Aqui a gente sempre. Senti... Não, é que essa
3: diferença foi o que me chocou. Que lá construí minha vida foi muito mais rápida, muito mais fácil
0: do que aqui no Brasil. Exato, a gente sente muito isso também aqui, que a gente fala muito que esses empregos que a galera costuma taxar de subemprego, que depois de um tempo a gente entende que não existe mais, e que emprego é emprego ponto, não existe essa é. nomenclatura. Tô acordando trabalhar é. é emprego. Emprego é emprego, é. e acabou a história a gente vê que é, é, com pouco assim, com poucas horas de trabalho com um pouco de grana que você ganha você já consegue pagar seu aluguel, você já consegue, é, já consegue sobreviver, né? Não dá para ficar rico, mas dá para sobreviver já, não, coisa dá que no Brasil você conciliar um trabalho, um trabalho meio período com um curso meio período, ou você trabalha, você faz o curso, né? Porque trabalhar meio período, você não consegue é. pagar seu aluguel mora morar só, a não sei que você divide Não, a casa. você mora com
1: os pais, você tem que fazer é. todo aquele rolê que quem te fez, né? A gente tava nesse rolê até um tempo atrás, então.
0: Falando em Brasil, Nanda... É... <risos> já viu a pergunta aí. que vai vir? Não, Matheus é o rei dos
1: ganchos. Você tá... Prepara, é, é o rei dos ganchos, tá? Só puxando aí. Não, ela já, se... ela já, tá...
0: Ela já tá sentindo qual é a pergunta que vai vir. <risos> Por isso que ela fez. Aí. Não
1: sei,
3: porque Brasil já tá difícil. Tá tudo difícil,
0: né, gente? É. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que ficou, cara? Como é que ficou isso, assim, em relação tanto a, a, ao público? Você, depois que esse... esse essa figura que a gente chama de presidente assumiu aí como é que como é que o que é que isso refletiu para vocês
3: então eu, eu senti algumas coisas e a gente parecia que tinha um caminho de maior abertura para ganja e de repente ela parou de se abrir e algumas decisões até que a gente tem visto ultimamente que elas limitam o mercado restringem muito só as pessoas que têm grana, que têm estrutura então, a gente questiona muito e isso são só as coisas palpáveis ali, né? Uhum. Agora, o comportamento das pessoas eu acho que não precisa ser nem só para a gente na internet inteira tá muito inflamado, tá todo mundo inflamado e eu acho que é, quando assumiu esse governo legitimou de todos os lados a violência legitimou que as pessoas pudessem ser Acho que mais agressivas umas com as outras. Eu, na época, trabalhava com dança também, né? Trabalhei um tempo com dança e eu via relatos das pessoas de agressões, desde verbais até, por físicas, diariamente,
2: Foda. ali no meio que
3: eu trabalhava. A gente foi sofrer, acho que isso é muito pouco e aos poucos, mas a gente vê, por exemplo, por essas novas normas, sei lá, de. YouTube, a gente vê por como o mercado está se comportando e como o caminho das coisas está indo, não é muito pro nosso lado, não.
0: Foda, né? foda.
3: Não é nada que foi, droga.
0: <risos> Mas é, é, é foda, assim, a gente. Por um lado, a gente vê uma certa esperança no mundo, né? Quando a gente olha pro. Pra, pro cenário canábico dos Estados Unidos, quando a gente olha eles, pra, pro cenário canábico daqui, a gente vê uma abertura da cabeça, né, das pessoas, mas quando a gente olha pras políticas e pra quem está fazendo as políticas, é, parece que a, a nossa esperança vai morrendo, né, aos poucos, assim, porque ela, ela, você vê uma luz no fim do túnel, mas parece que alguém te agarra porque, pra tu não chegar naquela luz, porque parece que tem muita gente que que não, que não quer que a coisa dê certo do jeito que é pra dar certo, né? É, eu já vi muita gente falando isso, que... É, o, a parada de você sair da estufa é de você começar a se mexer porque se você não se você não se mexer vai tem uma galera que está se mexendo e vai fazer e vão fazer do jeito deles e se você não é, né
3: é exatamente isso porque o mundo ele sempre foi dominado pelas mesmas pessoas e ele sempre foi um sistema opressor da mesma forma com uma estrutura extremamente opressora a uma série de pessoas e hoje a gente vê que quanto mais o professor ele fica com mais força Vai vir no outro lado né? uhum. A contracultura e as pessoas Que discordam desse sistema Então se a gente não sair é, A gente vai continuar Fazendo parte Deixando o professor
0: uma Exato. Se omitir, é... Se omitir é, pa... é fazer parte do problema também, Com né? Com certeza.
3: É, a gente precisa ter algumas ferramentas, tá? acho que é uma coisa que vale a pena a gente estudar todo mundo, é como ser ferramentas de mudança. Aonde eu vou, quem está fazendo um trabalho que eu acho legal, o que eu posso fazer. Vocês falaram várias vezes, né, de sair da sauna, sair da estufa, tá então é importante que a gente pode hoje assumir isso, tá é legal que a gente cada vez mais assuma, então, que é para normalizar tudo isso,
0: Exato. tirar dos,
3: uns dos outros das mesmas pessoas que também não mundo, chega, perdeu um pedacinho também. Né? É, Exato,
0: eu acho é que vocês é, tiveram uma grande chave assim no, no canal, que foi a entrevista com o Drauzio, né? Ah, foda. Aquilo foi muito forte. Aquilo dali eu acho que muita gente que nunca tinha olhado pra vocês começou a olhar pra vocês com, com olhos de mais respeito, né? Mas, poxa, é sério o trabalho que a galera faz, né?
1: Mas até muito antes disso, né? Tipo assim, o Drauzio é só o, o, o peso maior, entendeu? <risos> o que
0: validou, né? Exato, é o que
1: a gente precisava, tipo assim. Eu não precisava, mas foi assim, tá certo. Continue, hein? <risos> Sabe que para a gente
3: é, é muito importante a gente conseguir agora chamar cada vez mais especialistas para falar sobre os assuntos, né? Porque no uhum. fundo nós somos comunicadores, a gente faz conteúdo e a gente não vai ser especialista em todos os assuntos. Eu não imagino nada de cultivo, uhum. mas eu quero conseguir trazer cada vez mais gente, mais especialistas para falar sobre esses assuntos para a gente ter cada vez mais informação mesmo, a gente estar tá munido de argumentos positivos para
0: lutar aí pelo é que a gente quer. Eu, eu acho isso muito legal que vocês fazem porque além de, de informar é de certa forma, de certa forma não é uma criação de uma comunidade, né? Sim. Porque a gente é, é, acaba é. que cada um se sente apoiado, né? A gente se sente parte é, de construindo isso junto, né? Também isso é, isso é bem legal. Gente, o
3: mundo tá precisando de
0: mais acolhimento e
3: menos cancelamento.
0: Isso é verdade. Com toda certeza. Nossa, isso é muito
1: verdade. Chega de cancelar as <risos> pessoas. As pessoas não vão deixar de existir se você cancelar elas, gente.
0: Eu vi uma frase que é assim, é, se a gente a gente tem que parar urgentemente com a cultura do cancelamento, porque se a gente não der a oportunidade para as pessoas que erram se redimirem então por, pelo que que a gente tá lutando, né? É. Exatamente.
3: Se a gente tentar isso, com um monte de gente que concorda concordando um com outro, a gente não tá
0: nada. É, tá pregando ah. pra convertido, né? É só isso. <risos> é, nada, a gente sabe que você ama a dança, né? A dança tá no seu coração e a dança te fez percorrer aí alguns países aí num cruzeiro, Nossa, né? Gente, é muito
3: doido, meu Deus. Olha, a dança, ela foi uma das maiores ferramentas de transformação que já passaram pela minha vida.
2: Nossa, ela realmente é muda
3: bom. a gente de dentro pra fora, sem que a gente perceba, sem que a gente perceba. É muito legal. Massa. Eu tive essa oportunidade doida, né? É, de repente minha chefe chegou e falou, bora fazer um cruzeiro, eu falei, bora. vamos viajar, vamos dançar, vamos ver Mas fazer um cruzeiro tem muitas questões, né? Primeiro
2: que,
3: é, nos trabalho de dança, eu não me com ganja. Então, nunca levei ganja, nunca não gostava de fumar muito, quando estava no trabalho de dança, né? Então, eu que separar as coisas...
0: Porque é um mundo diferente lá uhum. Claro, claro e, e outra coisa é um cruzeiro, né é, O B.O. que uh, isso ia cara. dar ia ser gigante Se você se você entrasse Ou, ou fosse pego fumando lá dentro Isso ia ser um, um problema muito grande pra você, né e
3: lembrando que eu sou conhecida em outros lugares como a maconha. <risos> então, a primeira pessoa que eu ia que tivesse com
0: maconha era eu, né? É, era o falei, flagrante, não, né? Não vou dar esse gostinho. <risos> exatamente,
1: entendemos.
0: Mas isso é, isso é muito legal, assim. É, parece uma brincadeira, mas é muito legal, assim, o que você falou, porque é exatamente essa quebra do, do estereótipo, né? Se, do, é, se você fosse, se você levasse tudo, ia, ia dar mais motivo pra galera falar besteira, como já fala. Né? A ah, maconheira é inconsequente, é irresponsável e tudo isso, né? É,
3: é que às vezes é, é chato você ter que deixar de ser quem você é, mas se você tem lugares
0: que o negócio é
3: proibido, as
0: pessoas, a casa dos
3: seus pais, ou, um evento que você vai que o cara fala, não, aqui não, eu acho importante a gente também respeitar, porque isso. a gente não vai querer, mesmo que não tenha. Mesmo dia que vai legalizar,
0: vai ter gente ah, que vai legal. Vou fazer o quê? Uhum, ficar... É, é <risos> hum. claro. Como tem gente que não quer beber, como tem gente que não quer fumar cigarro, é. enfim, é exatamente isso. Mas
3: assim, o navio, é... o que, que pra mim foi positivo e o que eu achei negativo? Sim. A parte positiva, obviamente, é a viagem toda. Eu achei a melhor maneira de
0: transporte do mundo é navio.
3: <risos> pode ser. é uma delícia. Achei muito melhor do que voar. Massa. E, e... E você ver países diferentes, culturas diferentes, é sempre um passo, né? Sempre faz a gente olhar para si mesmo, olhar para o nosso país, olhar para a nossa cultura e ampliar um pouquinho a visão. Então, isso é, é, é sempre isso. Mas o navio é um lugar meio foi em alguns aspectos, para mim, assim, que é, é mais a galera da bebida mesmo, né? Uhum. É mais da, da família tradicional mesmo, então é um lugar que eu não me achava muito, eu ouvi umas coisas, uns comportamentos ali que eu um pouco, eu achava até nocivos, meu Deus, é
0: predatório isso. É, é tóxico, né? Nossa senhora. E a galera que, eu
2: fui,
3: eu fui meio como passageira para fazer um pranque, um hum. lugar diferente, que fica passageiro, e o pessoal que tanto no navio mesmo, eu sei que sofre bastante com as condições que não são ideais de trabalho. Então, tudo isso me deixa meio balançado, o navio é nunca sem ação, só eu, assim. Então é, para mim é um pouco Eu estava um peixinho fora d'água Mas é, coisa que é a parte que eu gosto
1: mais. A gente tem uma amiga que Já já trabalhou embarcado E ela falou que tinha semana que ela não via Nada de fora Porque ela ficava só na parte da, da, da tripulação Que é muito, muito abaixo é, Que sim. a janela dava só água Que não tinha para dar para ver nada Porque tava muito submerso e é isso, ela não via luz, ela não via nada Passava só, taca, só quando ela ia no restaurante Pra servir as pessoas e pronto Eu fiquei eu, eu pensei, irmão, a gente pensou, e gente cogitou fazer cruzeiro E quando ela voltou e ela falou isso Eu fiquei, nossa, eu acho que eu vou morrer Eu não consigo ficar num canto Assim, latado mesmo, na palavra Mesmo, eu não consigo ficar desse jeito E, e acaba
3: virando o seu mundo aquilo ali Porque o pessoal se embarcava um tempo né? Tem Isso meses,
2: anos.
3: Então, é, deve ser complicado demais
0: pra
1: cabeça. Imagina.
3: Tem que mesmo descer aí e viajar um pouco ti porque
2: é complicado.
0: Mas vocês vocês conseguiam você conseguia chegar a, a sair do navio? Ou, ou ele parava em alguns pontos? Alguma coisa assim? Sim, ele
3: foi parando, foi ele parou daqui em primeiro lugar em Salvador depois em Tenerife depois na Espanha, em Portugal parou na França para a Inglaterra. Aí ele continuou e a gente desceu. E a gente tinha um dia de força foi um dia liso aí você desce lá na cidade Curitiba. Não tem muito tempo, mas dá para curtir ali, alicerce
0: Já é alguma coisa, né? Porque pelo, pelo menos dá para conhecer mesmo a cidade.
3: Nossa senhora, e, e é isso. E o navio também é muito gostoso de viajar. E se eu pudesse, agora eu ia de navio para todo lugar.
0: <risos>
1: toda Vem crist... para cá de navio. Toda Cristóvão Colomba.
0: <risos> ah, é, olha ela. <risos> Nanda, falando um pouquinho do um dois de novo é, conta pra gente como foi, como foi essa, essa parada de, ah não vou, vou montar um canal ou você foi convidada pro canal?
2: Ah, eu vou contar rapidamente
3: eu conheci o Mitozinho numa viagem que a gente fez e a gente fez alguns trabalhos de vídeo e tal, e aí acabamos um rumo. e um belo dia eu vi no Facebook ainda na época uns vídeos aí, feitos por ele, e Comecei a amar, falei, nossa senhora, os moleques estão trampando mesmo com o vídeo. Eu tava fazendo faculdade na época. De audiovisual. Aí, e, é, de produção multimídia. Ah, é mais doido ainda. Pode crer. <risos> Mas aí, logo que eu terminei a faculdade, encontrei de novo o um tudinho, e ele já tava com o canal 1-2. E aí ele falou: por que você não veio ajudar a gente, trabalhar com a gente e tá? tal? Não sei, eu estamos juntos aí, manda uma conha. todo mundo trabalha, <risos> então, bora lá, e aí assim eu entrei num dois, eu entrei para fazer algumas coisas, a gente queria trabalhar mais a parte artística, estética e tal, mas a gente não tinha estrutura nenhuma, aí durante um bom tempo acendei da produção, Aí, depois que eu fui enfiar a minha cara, que eu tirei muito pra botar minha cara lá na frente das câmeras. <risos> é
0: então, difícil, né? então, os primeiros vídeos que a gente viu com você já faziam tempo, já que você já trabalhava por, é, é, por trás das câmeras, né? Ah,
3: sim, assim. Todos nós, na verdade, que estávamos por trás das câmeras, né, produzindo tudo, uhum. a gente tinha a ajuda de vários amigos, de que eram atores ou não, uma galera que participava e dava vida ao que a gente queria. E com o tempo isso foi ficando muito mais difícil, porque também é foda se chamar as pessoas pra trampar
0: de graça,
3: é. tirar o final de semana dos outros e uhum.
0: tal. E a gente foi tentando coordenar isso mais internamente. E não é um Aí... trampo fácil, né? Assim, não é um trampo rapidinho, tem que... É. Principalmente quando, nessa época, devia ser a época das sketches, que vocês refaziam, refaziam aquela mesma cena várias vezes, né? Meu Deus, era
3: três dias de gravação, quatro dias de gravação pra um sketch, várias locações... Era uma, eu não sei como a gente fazia isso. Era,
0: <risos> era muito amor mesmo, era muita vontade da série
3: E aí a gente vai trazendo pra nós mesmo, colocando a gente mesmo quando estava até que o Mitozinho fez um top 10, se eu não me engano, acho que foi assim que ele pulou pra frente das câmeras de uma vez, e uma vez que você inventa um formato, você casou.
0: Você não pode é. mais parar. É verdade. <risos> é verdade. Inclusive saudades top 10. <risos> ah,
3: vai ter, vai ter Tem planejado, mais dois. Mas e aí eu percebi uma coisa que é, tanto era difícil chamar atrizes e amigas minhas pra participar dos vídeos. Eu, quando eu tava no bar, eu só via mulheres mulher fumando maconha comigo. Aí eu falei, mano, tá errado isso não né, tem menina nos vídeos né. e aí eu percebi que tinha muito mais mulher do que a gente conseguia representar nos vídeos né. e aí eu falei, tá bom, então eu vou nem que eu escreva e alguém faça mas não tinha como, era uma mecânica muito complicada isso, fazer alguém decorar um roteiro, fazer um vídeo e eu falei, tá bom, eu vou enfiar na cara essa porra, caralho. Massa, é isso, mesmo, <risos> é, isso é mesmo. E acho que foi nisso que a dança me ajudou muito. Porque aí você já começa a se apresentar, vai se desprendendo de muita coisa ali. E eu falei, tá bom, vamos fazer vídeo. E aí foi surgindo, as pessoas me receberam muito bem com os vídeos, que era meu maior medo, que era uma audiência predominantemente masculina. Eu achei que eu fosse até pedrejada e não fui, já foi positiva e eu continuei
1: não mas você assim me ajudou muito porque eu já tinha saído da estufa na, 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 na com meu pai né tipo não era nenhuma, nenhuma nunca foi mentira que eu fumava que eu fumava maconha mas tinha muita vergonha de falar para as pessoas, e o fato de você fazer os vídeos, dar a sua cara a tapa, e você falar sempre que Minas, vamos lá, vamos... saiam também, levanta essa bandeira, me deu coragem, tipo, se a Nanda tá lá fazendo, eu vou fazer também, velho, eu vou sair também, vou dar força, vamos, vamos dar as mãos aqui, estamos fumando, a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe bola um back direito, bola pastel, que a gente aguenta assim, vai tomar no você que tá achando que eu tô que, eu tô, de que eu tô de putaria aqui no rolê meu filho, me respeite, não pule minha vez não Nossa,
3: isso é emocionante de ouvir, mano, obrigada porque é, eu acho que é isso, as pessoas nós que sofremos menos preconceito temos que ser os primeiros a levantar a bandeira né, Exato. pra deixar um ambiente seguro pra que
1: vem aí. Não, e você você abriu o caminho pra muitas muitas. eu sou uma delas só, e deve ter milhares por aí, que também se identificam e também que precisavam da sua voz então assim, muito obrigada de coração por ter dado esse passo, porque é difícil eu não vou mentir, é muito difícil você sair, ainda mais sendo mulher é mais difícil ainda, homem é difícil, imagina mulher, é verdade, que já passa é. por tanto preconceito todo dia.
3: Obrigada por falar
1: isso, obrigada mesmo Ai meu Deus, eu fico emocionada Agora <risos> É, a gente não é muito
3: permitida é, de existir, né? São corpos é. que não são permitidos de existir aí no universo. E tem pessoas que passam por isso a nível de realmente não poder existir, de ter a vida tirada, é. e pessoas que têm um grau menor, que é não poder existir como uma pessoa igual no rolê, assim, não me considerarem pessoa o suficiente para me passarem um beck, né? São vários é. graus aí, mas são é coisas que impedem a nossa
2: existência plena, né, Exato.
1: Não, quantas vezes eu tava num rolê sem você, né, seu Matheus, e. Porque, querendo ou não, tá namorando, faz é, meio que o meu selo de aprovação, sim, ela fuma, entendeu? Porque o Matheus está aqui é. pra, pra comprovar isso. Mas muitas vezes. Que um eu já, macho, né? Exatamente, o macho me, me permite, entendeu? O
0: que é ridículo, porque não, a, per... gente, a gente escuta muito esse negócio de Ai, a mulher é mais fraca, a mulher é mais fraca. Eu, a, a Larissa tem um verbo cunhado no, no nome dela que é Larissa, que é quando você para dois backs na sua mão e tem que fumar os dois ao mesmo tempo então então
2: <risos>
1: então, então é o seguinte quando, quando as vezes que eu saí, saí sem o Matheus saí com as minhas amigas e tipo sempre aparece aquele macho escroto que quer é, que eu tô me vê fumando né porque eu levo a minha a minha ganja lá de boinha vou fumar no meu cantinho porque eu não sou da, muito de beber, eu gosto de ficar mais chapada, né, porque é muito melhor curte muito é. mais as coisas as coisas ficam mais divertidas, aí vem aquele olha, ainda mais aqui, né que tem a, a galera aqui como bebe muito, é o país da, do álcool a galera é. se sente muito permissiva de chegar e falar com você, sabe então já escutei tanta bosta tipo, ai, não consigo nem botar em palavras porque me dá ranço me dá vontade, assim, nem sair de casa E que eu ficar só perto da minha bolinha, sabe? Ficar dentro da minha bolinha e, e tentar educar e ajudar as outras mulheres Que também passam pela mesma coisa, tipo Hoje em dia eu acho que eu consigo ajudar muito mais amigas minhas que fumam E que não entendem muito, entendeu? Eu vou lá, ó, assiste o canal 12 Ou até mesmo, eu, muitas vezes já aconteceu de eu explicar um vídeo inteiro do 12 Só pra poder ela fazer certas coisas, sabe? <risos> Não, isso é uma, é uma
3: sensação que eu acho que a gente tem, é que vai demorar muito ainda para mudar a porra toda. Né?
2: É verdade.
3: E eu acho que uma das formas de fazer isso é, tanto a gente estava falando na questão da ganja, eu acho que a questão da mulher a gente precisa se unir, tanto nós mulheres, quanto as pessoas que estão dispostas a se desconstruir, né, homens que estão dispostos uhum. a se desconstruir, para que a gente possa se apoiar um no ou outro para mudar. Porque esses ambientes... É, é o que você falou. A gente chega, às vezes, em um ambiente... É extremamente tóxico ficar lá. A gente quer fugir, quer parar de ir. Outro dia, um cara ficou me olhando no metrô porque eu tava de short. Eu parei de usar short uma semana. Nossa, então, a gente, mano. É muito escrotinho. A gente se permitir, saca? Porque você acha isso. Você não pode ser você. Então, eu acho que a gente precisa se apoiar para tentar ir educando as pessoas... Ah, gente, deixa as pessoas existirem, por favor. Deixa elas serem é. quem elas querem ser, e você não tem nada a ver com isso, é. você não é. tem o direito de falar nada.
0: Exato, exato. E como é como uh, hoje no, no mundo de hoje as pessoas só entendem dinheiro, né? Então a gente bota aqui você não está pagando a conta de ninguém então fique calado, né? <risos> oh,
2: eu nunca entendo
3: isso. Eu tenho dificuldade de andar com uns boletos na rua. <risos> <risos> eu desço, eu, 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 eu entrego um boleto na mão e falo, ó, oh, você primeiro paga, depois você dá a opinião.
0: E, Exato. E aí eu vou pensar ainda se eu aceito. <risos> Exatamente. Posso, posso analisar. Você trabalha lá no U2, além de toda a produção de aparecer nas câmeras, de, de dar todo esse empoderamento, você também cuida de uma das partes mais bonitas do um 2 que são as roupinhas
1: Loja... Ai, não. Eu adoro essa música Eu também Muito é, bom eu... esse Digo
3: Então gente é... Eu fiz durante algum tempo né, A parte de produção e tal E hoje eu trabalho com a produção de conteúdo né, que são meus vídeos e trabalho com a parte de moda, eu, Mitu e o Fábio. A gente decide ali juntos, vai encabeçando as coisas, vai tá criando junto. E depois a gente manda para produção aí, que não é fácil, que trabalha com roupa, histórias e assim sabe? Que é um mundo muito
0: doido. Nossa, demais. Faça um, ideia, mas é tem...
3: Nossa, a gente vive em um estilo de prazo, de... é uma doideira, mas é muito delicioso você ver uma criação sua ganhar vida e as outras pessoas gostarem e participarem disso também.
0: Deve ser Acho muito louco, parte... né? Deve ser muito louco você Nossa. estar assim no meio da paulista e ver uma pessoa com o corta-vento de um dois, que é lindo, por sinal, mas... <risos> Nossa, eu
3: me emociono muito, porque um dia eu tive aquilo num desenhinho no meu caderno e agora tem uma pessoa... Usando isso na rua. Nossa, é, quero a dizer,
1: só quero dizer que eu quero muito que comece as entregas internacionais, porque é muito ruim <risos> entrar no site e ficar lá. Quando é que já pro Brasil mesmo? Pra gente poder pedir com antecedência é e chegar na casa e poder pegar, porque a gente não faz um tempo que a gente não volta pro Brasil. Então, a gente fica só vendo os produtos, sonhando assim. Ah, eu queria, queria tanto essa blusa, queria tanto isso aqui. Lógico que tudo se esgota, né? Porque a gente fica só sonhando e não tem como pegar. <risos> precisamos
3: começar esse envio internacional
1: aí. Sim. Pode começar por Dublin, viu? Tem duas pessoas aqui que querem comprar.
0: Ai, que bom. Eu acho muito legal isso da loja de vocês, que é, tem até, tem até o estoque durar. Depois que o estoque acabar, acabou. Não tem mais. Isso é muito legal. É... Isso é muito legal. Olha, não é
3: nenhuma jogada de marketing, não, viu? vou abrir o um segredo pra vocês. É falta de dinheiro pra fazer, é tradução, né? É produção, né? É fazer uma <risos> limitada, e daí depois todo mundo comprar, tem dinheiro pra fazer outra quantidade. Não, mas a
1: demanda deve ser loucura, né? Deve botar, acabar, velho, porque a gente vê, às vezes, um vídeo que, tipo assim, antigo, antiga assim, uma semana que a gente demora pra assistir um vídeo, já não tem mais os produtos na loja, às e vezes a gente é fica assim, poxa, ele eu... só quer ver, assim, né, ficar olhando de perto no site, fica lá olhando, <risos> pensando assim, será que aquele amigo nosso tem espaço na mala pra
0: levar essa aqui, sem a te comprar? Eu acho que o que se dá muito no, 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 no sucesso de vocês, é a questão também de vocês, vocês não têm só, é, só ouvintes ali, inscritos, vocês têm uma comunidade, né, cara? Sim. Isso é muito legal, isso foi muito visível quando vocês receberam o strike do YouTube, que, que, assim, não foi todo mundo foi lá, foi pra lá, mas o canal do backup tava ali, vocês conseguiram fazer conteúdo, conseguiram ter feedbacks, conseguiram ter feedbacks de respostas, de fazer quadros novos, surgiu o fire, né, então... Várias coisas aconteceram ali nesse período, vocês tiveram esse feedback das pessoas, porque eu, eu sinto muito isso, que não o público de vocês não importa muito onde vocês estejam. Importa não Eles sempre não. Escuta o podcast, vocês,
1: né? escuta tudo, a gente tá atrás, não tem nesse negócio, não.
3: Nossa, gente, criar essa relação realmente é o que faz a gente se motivar a continuar o trampo, né? Porque é daí que a gente tira a maior parte do, do que a gente chama de estrutura a loja foi um orgulho muito grande pra gente porque ela deixa a gente um pouquinho mais independente ela deixa a gente a gente pode buscar mais estrutura para trabalhar e essa, isso só é possível por conta disso que você falou essa rede de apoio que a gente tem que tá todo mundo junto um dando apoio ao outro, sabe? tem gente que compra coisa na loja só porque sabe que tá apoiando um projeto que gosta e esse tipo de de
0: rede de apoio que
3: é que eu acho
0: que a gente tem que construir mais por aí. Com certeza, com certeza. É, é, muito, é muito bonito mesmo. Assim, e é muito difícil, né? É, você criar comunidade na internet, não só seguidores, porque seguidores você vê aí, é, entra blogueiros e saem blogueiras. Que tem. Que, que, digamos assim, morrem e nascem na internet aí com um, um milhão de seguidores. De um dia para noite eles perdem todo, porque é exatamente isso. Não é uma comunidade, né? Vocês não, vocês têm um público ali meio meio que não. É, são fiéis, né? É, fiel. é, é mu muito legal. Mu Eu tenho certeza legal. que
1: não tem uma pessoa que assiste um dois, não sabe o Digo do Um 2.
0: <risos> Eu acho que só o Leonardo não sabe. <risos> Ele tá aprender. Ele é menino
2: especial, gente. Pelo amor de Deus.
0: O bichinho tá nem aqui pra se defender. Exatamente, eu, eu também não sei cantar, não. Eu, não faço, não, eu não Falando em. Pra gente tocar aqui no nosso último tópico, não menos importante, não menos polêmico. <risos> o que é. Visto aí, a gente falou de Brasil. É, o que é que tu acha, assim? Quais são, qual é a tua visão em relação à legalização a, curto, a, a, a médio e curto prazo? Não só falando desse governo, mas tu acha que... Porque a gente viu aí que a Anvisa no, bem, de uma maneira bem surpreendente até, de, a, digamos Eu assim. Eu não diria
1: surpreendente.
0: Eu diria surpreendente pela, pela, questão, é dinheiro. pela questão do governo em que a gente está, né? Era, seria Não seria o primeiro primeira primeiro palpite você dizer, não, no governo do Bolsonaro a, a, a Anvisa vai, vai regulamentar a maconha medicinal, né? Você não daria esse palpite. Mas a gente vê por um lado a Anvisa aí meio que lutando e por outro a gente vê uma a gente vê meio que de volta aos anos 90, né? Porque a gente vê uma campanha como aquela de antidrogas que parece aquelas coisas que a gente via nos anos 90. Diga
1: não às drogas.
3: Que é uma <risos>
0: coisa que você fica assim, é surreal, é fora do mundo até. Proad,
1: pro
3: sei lá como é que se chama. Assim, é, esses avanços que aconteceram né, nos últimos meses, eles são exatamente é, o que a Lari falou, que. É visa o dinheiro, uhum. basicamente. Ninguém ali eu acho, está muito preocupado com a saúde das pessoas, ninguém ali está muito preocupado com o potencial medicinal da dengue. E isso fica um pouco complicado quando os caras querem colocar no mercado brasileiro um produto que não pode ter produção no Brasil. E a gente vai ser escravo de uma importação aí que vai ser bem cara e bem restritiva. E que, se entrar pelo SUS, também custa para o SUS um dinheiro absurdo, que é um dinheiro que o SUS não está tendo, né? Uhum. A gente está vendo aí. Não estamos milionários. Uhum. Então, eu achei que foi uma decisão, na verdade, que... Ela tem bem cara de Brasil, assim, né? Verdade. Em alguns aspectos. A uhum. acontecer bastante aqui. Que é continuar aí a galera no troninho do privilégio, dominando esse mesmo esse mesmo mercado, essa camada das coisas. Então, eu acho que ainda falta um, uma boa luta da parte de todo mundo, da gente primeiro aprender como lutar e depois colocar a mão na massa, para que o cultivo seja liberado, para que pelo menos os medicinais, né, quem precisa disso como remédio, que possa ter controle do seu próprio remédio.
0: É, senão a gente vai ter uns moldes muito parecidos com o Mr. Dan né, que é tolerado vender nos coffee shops, mas não é toda, assim... Tá que a a entrega
1: não é. Não, é legal. não, mas assim,
0: tá que a população de Amsterdã tem um poder aquisitivo que consegue comprar. Mas se a gente for botar isso na realidade Brasil, a galera vai continuar, o tráfico não vai acabar, porque não tem, não tem como um, uma pessoa que mora na comunidade, que tá acostumada a comprar ali a paranga de 5, ele vai pagar agora 32 contos na grama do, de uma flor, ele não vai fazer isso, cara. Não, é mais
3: que isso. A ideia é que se venha produtos derivados da cannabis, né? Não uhum. vai ser nada de laranja. Você vai comprar na farmácia uma pílula ali, um óleo, um, um spray. Então, ele não tem muito a ver com o que, com o que as pessoas hoje produzem. Em, em várias áreas medicinais. E o recreativo nem, nem chegou perto. Mas... Muitas
0: dessas de, dessas plantas vão ser plantadas no Brasil, ou debaixo dos panos, ou vão abrir concessões para certas indústrias Bem farmacêuticas. Mas deve
1: tá alguma fazenda do e, Hulk aí, fazendo é, maconha. Exato,
0: e a gente vai ter que nem tipo que nem a gente tem com vários produtos do Brasil, que a gente vende para fora para comprar o subproduto disso, cara. Isso é ridículo, de certa forma. De certa forma, não, isso é ridículo. É, porque
3: não favorece em nada o nosso mercado, e mais do que isso, ele prejudica as pessoas que usam disso como remédio, né?
2: Uhum. que é o que eu
3: acho que viria em primeiro lugar. Então, não, não faz sentido, continua dando espaço para as mesmas pessoas dominarem o dinheiro e, essa, e esse mercado. Então, não fomos muito bem contemplados ainda, né? mas talvez sim isso seja abrir um pouquinho de nada de espaço na cabeça do brasileiro médio que pode ver isso como remédio. Não sei como vai ser o impacto. Né, da reputação, por exemplo Do, do canabidiol aí.
1: Então, isso é legal falar Porque a gente, tá nesse tratamento, a gente tá, começou agora Um tratamento de CBD aqui em Dublin né? Legal. Porque eu e o Matheus assim, São duas pilinhas de ansiedade eu ainda, tenho, eu ainda tenho insônia Então, tipo assim Tá sendo renovador mesmo A palavra é essa E eu tenho muita dor nas costas Porque eu trabalho o dia inteiro em pé Eu sou barista Então, é incrível, incrível o poder desse remédio, dessa planta maravilhosa. Eu acho que me apaixonei mais por maconha, pela maconha em geral, assim. Pela, pela medicinal, Pela né? planta, por causa da medicinal. Porque eu tomo essas gotinhas, você toma três vezes ao dia... É, isso é um, dependente da quantidade que você toma e quantas gotas são, e tipo assim Nanda, eu durmo feito um bebê, na hora que eu quero dormir, eu, as minhas crises de ansiedade diminuíram assim, quase eu não tenho mais, eu tô tendo uma ansiedade eu começo a ter a crise de ansiedade, eu, eu tomo um remédio, já começo a ficar Larissa, volta aqui, ó, Pensamento positivo vai dar tudo certo, eu não fico naquela pilha de... Porque ansiedade é o okay, quê? Você ficar pensando no excesso do, do, do é. futuro, né? Que você não tem como controlar. E, e eu acabo que eu, eu, eu volto pra realidade, me acalmo e consigo dormir, consigo fazer outra coisa, consigo relaxar. dor nas costas que eu sinto, assim, diariamente, não tenho. Então, é, é, eu acho, assim, até... Critiquei e falei, ah, porque só querem ganhar dinheiro A Anvisa ter liberado o canabi Canab... você fala Você fala CBD. Aquela, né? <risos> você <sei> fala CBD. <risos> Mas é importante Porque as pessoas vão parar de ver a maconha Como um vilão. Ela, pelo contrário Ela é, ela é incrível Entendeu? Tipo, o poder. Eu vejo isso na minha vida, não só porque eu fumo maconha, entendeu? Eu, eu, tipo assim recreativa, é massa mesmo. Eu tô aqui sempre falava, eu tô na bandeira aqui fumar maconha para ficar de boas, é irado. Mas o tratamento de CBD está tá mudando a minha vida. Eu tô conseguindo dormir. A partir
3: da ideia é que é, ao longo de dessa proibição, é, as pessoas sentiram a necessidade de descobrir é, todos os potenciais, né, da maconha. E isso tem sido feito pelos usuários, pelos pacientes, pelas associações. É que nem você falou, a gente vai testando na nossa vida. Tem é. ganja que me deixa mais ansiosa, tem ganja que me deixa menos, o óleo é. faz isso, isso é. faz aquilo e eu acho que isso era uma parte que tinha que ser muito mais incentivada aqui no Brasil era essa pesquisa Sim, era é. descobrir todos os potenciais da ganja, que é pra gente poder usar com consciência e usar pras coisas certas, que ela tem uso pra tudo
1: né? cê ne... Nanda, falando agora de menininhas, tem até pra skincare tem produtos de skincare com ganja que são maravilhosos, entendeu? tipo
3: Gente, isso tá um mercado bombando lá fora do surdo Pois é, você passa nas lojas só a plantona.
1: assim, a estampado no nas vitrines, a de maconha. ela eu fico, ai meu Deus, meu lugar, adoro. <risos>
2: é aqui
0: que eu pertenço Exato. É, é, mas esse negócio que você falou do, da, da família média brasileira, isso é, isso é bem legal mesmo, é, é bem importante mesmo de falar, porque é, não só pela questão do efeito, do CBD, mas até é, como a gente tem isso sendo falado pelo Fantástico, sendo falado pelo Draw, sendo falado por várias, várias pessoas de peso, Pra família média brasileira é, Eu já me peguei a, a, a chegar com, A falar pro meu pai Falar, olha, meu pai que é, é, é Assim, bem bem... O clássico pai é, contra maconha. Bem antes né, maconha, é. assim, e tal. Não, não quer nem escutar falar, e tal. Nem ele, nem minha mãe. E eu já cheguei a conversar com ele sobre o CBD. Porque ele tem várias dores nas costas, várias, várias dores no corpo, várias crises de ansiedade, de, de se tremer Nossa. muito, e tal. E aí eu já falei várias vezes pra ele por a questão do CBD, e ele já foi... E ele, hoje em dia ele é super aberto pra conversar comigo sobre isso, sabe? Ele já perguntou como é, se dá pra eu mandar daqui, se, 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 se é muito caro, se, 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 se pode dá ir problema no avião, se receita. dá problema na receita. Ele já sabe, ele já tá me perguntando como é que a gente vai fazer isso para poder mandar um pouquinho para ele, sabe? E isso para mim é uma vitória muito grande, sabe? É muito legal isso.
3: É, eu acho, por exemplo, a minha mãe é um, é um exemplo muito parecido também com o seu pai e ela é do tipo de pessoa que ela só vai aceitar quando vier um potinho de remédio e o médico disser para ela que é bom. É. Então, por esse lado, talvez, a gente a gente construa aí uma pequena abertura que as pessoas começarem a ver que não
0: tem nada demais. Isso, pelo menos pontos a gente é. pode tentar construir, né, com esse com esse novo diálogo.
1: Não, e fora salvar tantas vidas. Né? É,
3: então, é, quando as pessoas começarem a ver a diferença, a mudança que causa na vida dos outros substancialmente, aí elas aí elas vão o braço a você e veem que a proibição, o crime não tem nada a ver com a grande.
0: É, hum. bom ponto aí que você tocou mesmo, para quem não não está não muito nesse meio, não, não costuma é, pesquisar muito ou, ou não se interessa mesmo assim, por essas informações, que fique bem claro aqui que a, a guerra às drogas ou política de proibição, que é o nome correto para isso, né é, não é nada contra as drogas não, é racial mesmo. Total. Total é, racial. Racial e então, socioeconômico, né? É, ficou
3: bem claro agora pelo andar da carruagem aqui no Brasil que não dá mais pra gente ser desinteressado, né?
0: Exato.
1: É,
3: você, então, isenta, agora...
1: você escolheu um lado, é simples assim. É, e eles
3: deixam as coisas bem difíceis, os termos bem difíceis, é difícil entender a estrutura política aqui no Brasil, que é justamente pra gente não se aproximar disso, mas a gente vai
2: ter que
0: dar um jeito, <risos> Isso. Fica, fica difícil. É exatamente... Eu, eu, eu penso exatamente assim, sabe, Nando Que é, essa parada, até esse passo que a Anvisa tá dando, de ser... De, de, de liberar o medicinal, mas o jeito que ela faz, que é através de cápsula, que é através disso, é exatamente esse, distanciando cada vez mais da planta. Pra, pra cada vez é. mais a planta ficar em, naquele local endemoniado que a planta é, naquele local de tabu, e o que você tá tomando, não, é, é, é um remédio, não tem nada a ver com essa planta, que no final das não, contas e é. E
1: continua sendo aquela... A, continua representando a maconha, aqueles tablet de quinó na mesa do policial, entendeu? Do da tenda. <risos> é. é. Exatamente a gente tem que quebrar isso gente e acho que só com muita educação mesmo só ensinando as pessoas, mostrando pra elas, saindo da estufa fica aqui meu apelo, se você está nessa estufa sai agora a gente é tá muito bem... importante você ser um adulto responsável e fumar maconha e dizer pras pessoas isso a gente tá
0: bem militudo né no, no programa ah mas eu sempre sou <risos> no programa passado a gente mandou a galera tomar os meios de produção agora Exato. <risos>
1: <risos> tô gostando, tô gostando Não, gente, já, fala, já falaram que a gente é um podcast Muito comunista, não tem problema Eu acho um elogio até, às vezes É,
0: fazer o quê?
3: Ultimamente virou ofensa
0: Não entendi Então é isso, acho que a gente tem um programa Tem
1: um programa lindo, meu Vamos Deus Vamos pro
0: encerramento, então então é isso, pessoal. O programa está se encerrando por aqui. Estamos chegando aos Ah, foi muito
1: rápido. Ah, eu, queria, eu queria mais, eu queria estar tá aí. Eu, oh. que, eu quero jogar dinheiro e para Nanda vir para cá. Eu quero ter dinheiro
0: Pois então a gente vai fazer, a gente vai fazer dessa a gente a gente tá aqui vai vai se planejar para fazer a parte 2 com a Nanda ao vivo, né? Ai, que chique.
1: Eu nem roupa para isso. Não
0: tenho <risos> Tem problema não, pode fazer todo Tem mundo Tem problema novo. não, eu vou pra loja um <risos> dois
1: e, e
3: cato
0: as roupas <risos> lá Eu prometo levar roupa pra todo mundo pra Opa. Opa. Uhu. Então é isso, a gente vai Antes a gente se despedir mesmo de vocês A gente vai pra nossas indicações é, De praxe E como a gente aqui tenta ser educado A gente vai deixar o convidado começar A gente tenta <risos> A gente vai deixar
3: essa pressão em cima da convidada <risos> sorte é que eu já estava muito preparada, que tem algo na minha cabeça que eu acho que vale a pena ser falado.
0: Olha aí, não esperava menos de você.
3: <risos> ah, Ela não cala a boca nunca, né, meu Deus? Ai, que que
0: nada, que nada. <risos> é sempre bom escutar. Olha,
3: então é o seguinte, esses dias eu fiquei sabendo que vai rolar no Carnaval de Olinda uma, duas ações muito interessantes. É uma ação chamada Fique Suave no Carnaval, que é uma ação que visa a redução de danos, né? Vai ter ação que vai distribuir pra galera uns kits com um monte de coisa de redução de danos, informação, comida, acessórios para usar o que você quiser usar. E vai ter uma casa dedicada a isso, que você paga uma diária e fica lá como o seu QG de redução de danos. Tem comida, tem lugar pra descansar, tomar banho, banheiro bonitinho. Que assim, trabalho legal, cara. É muito louco, Esse é um trabalho de alguns coletivos, né? O Renfa, o Respire, a Escola Livre de Redução de Danos, então é uma galera aí que está unida para ensinar e apoiar as pessoas que querem usar, que usam de forma consciente suas drogas aí de preferência, e eu achei essa ação muito foda, então eu queria dar voz a isso e yeah, a esses né? coletivos que fazem o trampo também muito da hora.
0: Muito, muito massa. massa. massa muito demais.
1: massa. Ah, eu sou, eu sou muito fãzinha, então eu vou indicar vocês. Eu já indiquei algumas coisas, né? Mas vou indicar aqui na minha indicação o canal 12 um, e o podcast 12 um, testando, que são maravilhosos, me divirto muito.
0: Muito legal.
1: Então aqui é aqui a minha indicação pra
0: vocês. Mais um dois pra vocês. E um 12 testando não fala só sobre maconha. Também fala sobre cocô, também, que é muito <risos> importante. É
2: verdade. Fala muita merda
3: também. Os amigos, esse mundo não tá fácil. Conta com toda certeza, com toda certeza. <risos> Meu
0: Deus. Olha, sua agora eu quero indicar você também. aí A gente fica aqui todo mundo se indicando. <risos> Exato, pode indicar. Eu queria fazer... Agora a minha indicação, vou pegar o gancho da Nanda e eu vou pedir pra vocês que estão aí no Ceará, que estão aí na, na terrinha em Fortaleza, vão atrás do grupo de redução de danos chamado Balance Ceará. Eles têm, sempre têm tem muito trabalho em rave, né e tal, mas também tem alguns trabalhos em carnavais, essas coisas. Eles sempre estão precisando de pessoas para fazer o trabalho sempre. voluntário. Eles sempre, sempre mesmo. eles, eles é um trabalho bem responsável. Não é tipo assim, ah, eu vou entrar e vou fazer o que me dá na telha. Não, tem um trabalho de educação, tem reuniões periódicas para as pessoas discutirem. É, eles têm um trabalho bem legais que ele, eles, eles, distribuem panfletos de redução Sim. de danos. Então é bem Isso legal. É Mais ou vez falando, não é apologia, é redução de danos, é educação que a gente precisa disso. A gente, a gente precisa saber o que é, pra gente decidir se a gente quer, se a gente não quer, pra gente decidir como é que a gente deve fazer o uso, pra ser um uso responsável. Porque a nossa saúde, a gente não pode brincar com ela, a gente não pode ficar botando isso, botando uma venda nos olhos e achando que tá tudo bem a gente fazer isso na doida. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que como usuários, a gente tem que sair da não a gente tem que falar, a gente tem que conversar, a gente tem que trocar experiências. estudar
1: também, né? Se informar, saber o que tá fazendo, o que tá usando.
0: Exato. E é exatamente... Exatamente, e, e trocar experiências Você dizer o que você sabe Absorver o, o que o outro sabe também para cada vez a gente se construir melhor e, e é isso que a gente tá precisando Como a Nanda disse durante o programa A gente tá precisando de pessoas que apoiem Que, que deem as mãos Que caminhem juntos Porque de destruição já basta aí muito mundo né é verdade
3: <risos> ah, Com certeza, maravilhoso Vamos se unir aí Essas pessoas que já estão fazendo esse trabalho E ampliar essa rede
0: de apoio. Exato. Massa demais. Queria dizer, Nanda, que o microfone está aberto para você. Sempre que você quiser. Sempre. Já, já sabe o caminho.
1: Sempre ficar <risos> é pra conversar com esse povo lindio aqui, só ligar pra gente.
0: Sempre que quiser, <risos> estamos abertos. Ah,
3: agora vocês estão
1: fudidos, vai ter que me ouvir. Ai, que, que, que
0: sacrifício, meu Deus do céu, Nanda. Será um prazer. <risos> e, e sei que os nossos ouvintes também adorarão lhe escutar falar um pouco mais sobre dança, falar um, um pouco mais sobre produção de moda, falar um pouco mais mas sobre Ananda além da Gante também que também é muito interessante. <risos> Exato.
3: <risos> Olha, eu queria agradecer muito,
0: muito ao convite
3: de vocês porque para a gente tem sido muito importante todas as pessoas que apoiam o trabalho. Queria só agradecer pra caramba dar espaço aí para maconhistas todos, para as
0: maconhistas, porque a gente também tem que, existir, tem que em ser algum lugar. Né? É nós. E, é, e a gente então vai encerrando esse programa.
1: Ah, deixa meu, muito obrigada. É, a gente não vai. Foi dar... incrível, muito obrigado por ter participado. Nossa, meu coração tá aquecido.
0: A gente não vai mandar cheiros nesse programa, porque é, A gente, como a gente tá gravando em vários dias diferentes e tal, a gente não vai mandar cheiros agora. A gente vai deixar os cheiros para um, um próximo programa. Então, se você não recebeu seu cheiro dessa vez, calma, segura aí, força na peruca que vai dar certo. Exato. E é isso aí. Vamos nessa, respeita as mana, respeita as mina, respeita os maconista e não passarão. É Não nice. passarão
1: mesmo. <risos> Tchau, gente. Muito obrigado e muito obrigado, Nanda, mais uma vez. Um
0: beijo e até a próxima quarta às 20. É nóis. Tchau.
1: Worried nice. about keeping up with your friends all summer? Or posting every perfectly pink sunset you see? Don't sweat the connect. You can have it made in the shade with four lines of unlimited data for $100 a month. Scroll the staycation pics, find your new go to takeout spot, or catch some rays on video chat. Whatever you and the crew are into, all the data makes it all that much better. Smile, you're on Cricket. Cricket Core acquired on four lines, data speed limited to 3 megabits per second. Cricket makes slow data speeds when the network is busy. Additional fees, usage, and restrictions apply.